0: Peço que você abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15. Então, eu vou ler todo o capítulo e vou continuar lidando, então, com esse texto que a gente começou a investigar hoje, cedo. Esse texto tem um lugar muito especial no meu coração, porque a primeira vez que eu preguei na minha vida foi justamente no livro de 1 Samuel, capítulo 15, quase 20 anos atrás, numa reunião da mocidade. E... Ainda há testemunhas desse dia, embora alguns já durmam. <risos> Felizmente, ninguém gravou, ninguém se lembra, só eu. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15, assim diz a palavra do nosso Deus. Vou ler todo o capítulo. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque, pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este supia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando, pois, Saúl à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus, Ide-vos, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saúl os amalequitas, desde a vilá, até chegar a Sur, que está de do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saúl pela manhã, e anunciou-se a aquele. Já chegou Saúl ao Carmelo, eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saúl, e este lhe disse, Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois... De ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto porém destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura sendo tu pequeno aos teus olhos? Não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, Vai, e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los? Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saúl a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitos os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse, tem porventura, o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saúl, Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz, Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para si, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou, hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também, a glória de Israel não mente e nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei. Honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor, teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel, traze me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante, e disse, certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi arramar, e Saul subiu a sua casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul, rei sobre Israel. Até aqui a palavra de Deus, oremos. Bondoso Deus, nós somos gratos por registrar para o Teu povo hoje em Brasília esses eventos tão, tão significativos que se passaram em Israel milhares de anos atrás. E nós pedimos que o Senhor use este pregador para tratar os nossos corações com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Na Inglaterra existe um jardim de venenos. Sim, você ouviu certo. Um jardim de venenos aberto ao público, você pode ir lá visitar. Veja, eu não sei o preço para entrar, mas eu sei qual é o preço, caso você seja descuidado lá dentro. Fica em Northumberland, na cidade de Alnwick, lá no norte da Inglaterra, pertinho da fronteira com a Escócia. É um belo jardim que um duque já tinha desde os anos 1700 e pedrada, e que desde 2005 para cá, conta com uma seção curiosa. Uma sessão fechada com um portão negro, com uma placa que diz, essas plantas podem matar. Uma sessão de um jardim de venenos, com várias amostras de plantas venenosas, plantas narcóticas, seríssimos alertas, não toque nessas plantas, não cheire essas plantas. O lema é, venha para não cheirar as flores, essa é a ideia, e são mais de 100 delas. Alguns exemplos do que você encontra lá, você encontra, por exemplo, a Strixons Nux Vomica de onde vem a estriquinina, embora um veneno menos letal que certos olhares, ela ainda assim é perigosíssima, facilmente a estriquinina causa vômitos e a sua boca vai começar a espumar e você vai ter espasmos violentos em todo o seu corpo, e aí você morre, esse é o caminho da estriquinina. Há um tal lírio do vale, por certo, não o mesmo lírio do vale daquele hino que a gente gosta, mas um lírio do vale capaz de induzir o vômito, dor abdominal severa, lentidão cardíaca e visão distorcida por muitas horas, possivelmente fatal também. Lá tem uma amostra da Conie Macalutum, aquela que foi a fonte do famoso veneno que matou Sócrates. E assim vai. Vários desses venenos são capazes de matar de maneira agonizante terrível, terrível morte mas atenção alguns desses venenos são capazes de matar após fazer a pessoa passar por um certo período de grande prazer e êxtase sim, capazes de causar euforia e prazerosas alucinações, inclusive alguns deles por um breve período trazendo efeitos afrodisíacos e em seguida te levando à morte agonizante belo, mas letal Desejável e atraente, mas letal. Impressionante, mas letal. Uma cabeça mais alta do que qualquer outro, mas letal em sua rebeldia. No final das contas, é isso que Saul está provando ser, não é verdade? Veneno. Belo, alto, impressionante, atraente, tudo o que nós gostaríamos de ter num rei. Mas é veneno, é um jardim de veneno. Saúl é que nem a mentira do pecado e sua rebeldia. O pecado se apresenta para você e vai se apresentar nesta semana como algo belo e desejável. Mas eu tô te dizendo agora, é um jardim de venenos. Todas as vezes que você quebra a lei do Senhor, todas as vezes que você falha em obedecer ao que Deus diz, você está pegando uma dessas plantas venenosas e tentando extrair dela alguns momentos de prazer. Deus justamente se ira contra quebradores da lei e nós precisamos de ajuda. Hoje de manhã nós começamos a lidar com esse texto e falamos sobre o fato de que Deus olha a humanidade e se ira contra a humanidade. E agora nós veremos o final da história a ideia bíblica maravilhosa que nós temos aqui de que o arrependimento vai nos levar à salvação mas a dureza do coração levará à perdição. Esse é o resumo. O arrependimento nos leva à salvação, mas a dureza de coração leva-nos à perdição. Vamos ver isso em duas partes. Primeira coisa para a gente investigar hoje de noite é que o Senhor se ira com o pecado... E o Senhor segue com seus planos, mesmo vendo o nosso pecado. Vamos reler alguns versículos aqui, a partir do verso 22. Já já eu dou uma lembrada no que a gente tratou hoje de manhã. Mas olha só, verso 22, num momento climático da conversa entre Saúl e Samuel. Samuel diz, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o melhor é obedecer do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos lembrar rapidamente o que a gente viu hoje de manhã. Hoje nós começamos a tratar deste assunto e investigamos os eventos da batalha de Israel contra os amalequitas. Falamos bastante na razão dessa briga, o que que Deus chama Israel para fazer Voltamos a Êxodo 17 para investigar a história terrível de quando os amalequitas se valeram da fraqueza de Israel para atacar os fracos, para atacar pela retaguarda, para pegar os abatidos de Israel. E como o Senhor disse que na sua firmeza, na sua santidade, um dia Amaleque seria apagado. Lidamos com as questões difíceis que estão envolvidas aqui nessa ordem que o Senhor dá para essa matança toda. Falamos sobre isso hoje de manhã e vimos a desobediência não somente de Amaleque, um povo pecador, mas também a desobediência do próprio povo de Deus. Saul aprontando, trazendo o rei como seu prisioneirozinho, sendo que ele deveria ter matado. O povo aprontando, trazendo os bois, as ovelhas e os animais gorduchinhos e deixando apenas aquilo que era vil e desprezível. Insistimos nisso hoje de manhã, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que os povos pagãos ao redor de Israel, eram todos merecedores da ira santa de Deus. E que em certas ocasiões, Deus usou Israel como seu instrumento de punição. Algo que não é mais a nossa tarefa. E vimos ainda que mesmo o povo de Israel, o povo de Deus, pecava e é responsável por isso. Vimos novamente o povo e Saúl miseravelmente falhando, e isso é terrível. Concluímos mostrando que no final das contas, a diferença não é que alguns são perfeitos e os outros são falhos. A diferença não é que alguns conseguem guardar a lei e outros não conseguem guardar a lei. Não, todos pecamos. A diferença é que alguns pela fé se abrigam em Cristo para o perdão dos nossos pecados. Tratamos com cuidado isso hoje de manhã Não vou detalhar isso tudo agora de novo Mas uma das coisas que ficou para a gente discutir Agora à noite Essa questão um tanto espinhosa Que aparece várias vezes aqui no capítulo Essa questão espinhosa do arrependimento de Deus Você deve ter notado Numa das, das leituras Que há vários momentos em que o autor Faz menção a Deus se arrependendo Ou a não se arrependendo E é confuso mesmo Pelo menos à primeira vista Veja, lá no verso 11 Diz que Deus se arrependeu Lá no verso 35, de novo, diz que Deus se arrependeu. Mas Samuel, lá no versículo 29, após refletir sobre esses assuntos, esses eventos todos, ele parece dizer algo diferente, não parece? Veja o que ele disse no 29. Também a glória de Israel, uma referência a Deus, não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. E agora? O que a gente faz com isso? Veja, o texto traz essa ideia do Senhor se arrependendo quando vislumbra a desobediência de Saul, lá no começo da história. E algumas pessoas focam somente nisso. Alguns tentam usar passagens bíblicas como essa para sugerir que Deus não conhece e, muito menos, determina o futuro. Alguns diriam: veja só, se Deus soubesse que Saul ia fazer tanta bobagem, ele não teria escolhido Saul. Portanto, Deus não vê o futuro, Deus não sabe o que vai acontecer, mas não é isso, não pode ser isso, porque nós temos inúmeras passagens bíblicas, por outro lado, que apontam para um claro conhecimento preciso, divino, de tudo o que se passa, o próprio Senhor Jesus Cristo demonstra esse tipo de conhecimento em certas ocasiões, sabendo o que se passava no coração dos homens, Agora, mais do que um mero conhecimento dos fatos da história, a Bíblia fala muitas vezes que Deus tem um tipo de soberania tal que Ele dita os rumos da história. Desde o surgimento e queda de impérios, o Senhor inclina o coração dos reis para onde Ele deseja, até numerar os fios de cabelo da tua cabecinha, até cuidar das aves que voam por aí. Nada passa fora do controle do nosso Deus. Tá, mas então como é que a gente entende essa questão desse arrependimento? Veja, há algumas coisas a compreender, vamos lidar com elas. A Bíblia fala para começar, em muitos lugares, em muitos lugares a Bíblia utiliza o que a gente chama de uma linguagem de acomodação. Uma forma de tentar traduzir em termos humanos o que se passa naquele ser que é infinitamente mais do que nós, seres humanos. Isso fica bastante óbvio, por exemplo, em passagens que falam sobre os olhos de Deus que falam sobre os braços de Deus. Deus é Espírito, Deus não tem braços físicos. Bem, o Filho hoje tem por causa da encarnação, mas não é disso que eu estou falando. E a gente entende que quando fala sobre os olhos de Deus estarem sobre toda a terra, não está falando que Deus tem olhos gigantescos de 30 metros de altura que estão em algum lugar aí no céu olhando tudo o que se passa. A gente sabe, Ele é Espírito, Ele não tem olhos. Então, para começar, ao trazer essas informações, o autor está traduzindo para a nossa mente finita, algo sobre o que se passa no coração do próprio Deus. John Piper tem um artigo muito interessante sobre essa passagem, lá no site Monergismo, recomendo que você busque depois para ler, ele gasta lá mais tempo do que eu vou fazer aqui. E Piper começa também nos lembrando que nós todos somos capazes de situações emocionais complexas, em que nos entristecemos por um curso de ação, ainda que saibamos que escolhemos certo, o jeito de agir e que faríamos de novo se fosse necessário. Não é por termos decidido o caminho que ele nos traz prazer sempre. Se essa complexidade já é possível em nós, seres finitos, argumenta Piper, imagine no nosso Deus. Piper diz o seguinte, Deus pode ser capaz de se recordar do seu próprio ato de produzir algo e lamentar esse ato num aspecto, ao mesmo tempo em que o afirma como o melhor em outro aspecto. Deus dizer, arrependo-me de haver constituído Saul rei, não é o mesmo que dizer, eu não teria constituído ele rei se eu tivesse que escolher novamente. Deus é capaz de sentir pesar por um ato, por causa do mal e da dor previstos, e ainda assim ir adiante e fazer isso acontecer pelas suas sábias razões. A Bíblia insiste que assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são maiores, mais elevados que os seus. Não devemos reduzir, queridos, a complexidade de Deus, nós devemos receber o Deus que nos é oferecido nas Escrituras. E nesse mesmo capítulo, a Bíblia fala sobre Deus não se arrepender e sobre Deus se arrepender. E nós precisamos entender que isso é sério, que isso é real. Que embora Deus determine o curso de ação da história, Ele não é um Deus que fica impávido, olhando de longe, Ele se envolve no seu coração, por assim dizer, com os eventos da história. Se você quiser ler mais sobre isso, procura uma boa teologia sistemática. Hoje eu li um pouco na do Robert Raymond, e ele tem uma ótima discussão sobre como Deus funciona nessas coisas, como Ele não sofre, Ele não tem paixões, mas Ele está envolvido nos eventos da história. E sabe, muitas vezes a gente tenta reduzir Deus demais. A gente tenta colocar Deus numa única forma de pensar, Não, ou se arrepende ou não. Sendo que nós estamos tentando usar categorias humanas para descrever o que se passa no próprio ser de Deus. Nós não devemos reduzir a complexidade dele, devemos recebê-lo como nos é apresentado nas escrituras. Hoje de manhã, por exemplo, a gente falou de um aspecto muito sério, o aspecto da ira santa de Deus contra o pecado. E aqui ele vem descrevendo uma ojeriza pela desobediência em termos de um arrependimento. Quando Deus vê um dos seus ungidos agindo em rebeldia, ele descreve o que ele sente como arrependimento. Um Deus complexo de entender, na verdade, impossível de ser apreendido totalmente por meras mentes humanas. Mas muitos insistem em tentar reduzir esse Deus. A propósito, já que estamos no assunto do momento, esse é um dos problemas do livro e filme A Cabana, que está chegando por aí. Como o Tim Keller escreveu num artigo recente. Veja, são vários os problemas dessa história: heresias trinitarianas grosseiras, quebra do segundo mandamento, um universalismo que ensina que todos são salvos no final das contas budistas, mormons, seja o que for. Mas um dos problemas que Keller nota é que essa história reduz a complexidade transcendente de Deus a um ser que está apenas correndo atrás de relacionamento. Se você não sabe nada sobre esse livro, é uma história que um homem conta de um dia ele visitar uma cabana, encontrar ali três figuras que supostamente seriam o pai, o filho e o Espírito Santo, para lidar com, com a perda que ele teve, familiar, e assim lidar com seu coração. É uma história de ficção projetada para ensinar teologia. Mas ela traz um Deus falso, um Deus unidimensional um Deus que apenas se preocupa desesperadamente com relacionamentos de amor, um Deus cheio de necessidade por amar. Keller diz o seguinte, qualquer um que for fortemente influenciado pelo mundo de Acabana estará totalmente despreparado para o Deus mais multidimensional e complexo que se conhece, na verdade, quando se lê a Bíblia. Nos profetas, o leitor irá encontrar um Deus que está constantemente condenando e prometendo julgamento sobre seus inimigos enquanto que as pessoas do Deus triuno de Acabana repetidamente negam que o pecado seja uma ofensa contra elas. O leitor do Salmo 119 é cheio de deleites nos estatutos, nos decretos, nas leis de Deus, enquanto que o Deus de Acabana insiste que Ele não nos dá nenhuma regra, ou que sequer tenha qualquer expectativa contra os seres humanos, tudo o que Ele quer é relacionamento. O leitor das vidas de Abraão, Jacó, Moisés e Isaías irá aprender que a santidade de Deus torna a sua imediata presença perigosa e fatal a nós. Alguém pode dizer o contrário, dizendo que por causa de Jesus, agora Deus é apenas um Deus de amor, tornando obsoleta toda essa conversa de santidade, ira e lei. Mas veja, Keller diz: quando João, um dos amigos mais próximos de Jesus, muito após a crucificação, vê o Cristo ressurreto em pessoa na ilha de Pátimos, João cai aos seus pés como se estivesse morto. Apocalipse 1,17. A cabana, diz Keller, efetivamente desconstrói a santidade e a transcendência de Deus. Simplesmente não está lá. Em seu lugar está um amor incondicional e ponto. O Deus de Acabana cabana não tem nada do equilíbrio e da complexidade do Deus bíblico. Meio Deus não é Deus nenhum. E sabe, queridos, o que eu estou trazendo para vocês é que a Bíblia traz um Deus complexo mesmo. E que muitas coisas acerca de Deus são difíceis de entender. E que a gente não deve parar por causa disso. Se você for adorar alguém que você consegue entender totalmente, você está adorando alguém inferior a você. O Deus da Bíblia é complexo. Volta ao nosso caso específico. Samuel havia passado aquela noite toda em sofrida oração, tentando lidar com tudo isso. Ele se encontra com Saul, tem toda aquela conversa dura, mostrando a desobediência e ouvindo as desculpinhas de Saul. E ele avisa para Saul, acabou o seu reinado. E vira para embora. E nisso Saul tenta num gesto desesperado agarrar Samuel para que ele fique um pouco mais, tentar argumentar com ele, agarra a orla da veste, rasga aquela veste dele, rasga o manto e Samuel não perde o compasso, já vira e diz, "Ah, assim o Senhor rasgou de ti o reino e vai te dar alguém melhor que você. E é nesse contexto que a sua conclusão é essa, de que a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é um homem que se arrependa, ele vê a situação da nação, do povo de Deus e sofre, e note o coração de Samuel nisso tudo, Samuel sentiu pena de Saul, Samuel se entristeceu com a situação, se fosse alguém mais parecido comigo, teria dito algo como, eu avisei, eu avisei, For querer rei igual às nações, ó, lava as minhas mãos, mas esse não é Samuel, Samuel sofre, Samuel tem um coração complexo, sua vida está investida naquele povo, ele sabia que o povo estava rejeitando a Deus ao pedir um rei como as nações, foi ele que ungiu a Saul, seu coração está doído com os rumos que a situação está tomando. Ele, por certo, estava um tanto confuso, tentando absorver como é que isso se encaixa na soberania de Deus. Por que, que Deus escolheu um rei que ele sabia que ia falhar? O que está que acontecendo? Foi Deus que me mandou ungir esse Saul, e agora Deus fala que está arrependido: como assim? Veja, nisso tudo, Saul admite que pecou, e que fez isso por temor dos homens, está lá nos versos 24 a 25, veja, então disse Saúl a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz, agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo para que adore o Senhor. Queridos, temor de homens é das principais fontes de ruína para a nossa caminhada com o Senhor. Como falei hoje de manhã, seguir a Jesus vai envolver escolhas impopulares. Lá na sua casa, lá no seu casamento, certamente no seu trabalho. E nisso Samuel diz para ele, olha, não tem mais volta. O Senhor decidiu e não vai mudar a sua ideia. E penso que aqui esteja esse outro elemento útil para a gente entender essa complexidade. Veja, olhando por uma perspectiva humana, Deus se arrependeu, colocando nas nossas palavras. E Deus mesmo usa essa terminologia para que nós humanos entendamos algo de como Ele vê esse tudo. Ele vê isso com pesar. Deus não está satisfeito com as ações de Saul. Deus o colocou lá, Deus é soberano, mas Saul é responsável por suas ações e elas desagradam a Deus. E ao mesmo tempo Samuel entende que Deus não é um mero homem. Seu arrependimento não é que nem o nosso, que fazemos coisas sem saber o final da história e depois olhamos para trás e falamos e pensamos como queríamos ter feito diferente. Ele se entristece sim mas Deus não estava sem conhecimento do que se passaria, Deus se incomoda com o que ocorre naqueles dias, o Senhor não está de maneira desinteresada olhando dos céus os eventos que se passam na terra, pecado e rebeldia seguem ofendendo a Deus todos os dias, no verso 29, o tal verso, a ênfase é no fato de que a decisão de Deus de tirar o reino de Saul é irrevogável, ele não está aqui usando uma uma mera linguagem política ou um truque, qualquer coisa, ele está dizendo acabou, Acabou E as duas coisas são verdade Não quero diminuir a dificuldade da grandeza de Deus Seus propósitos não podem ser modificados E ao mesmo tempo ele está envolvido Ele se entristece e se ira com o pecado Como Piper diz mais uma vez Ele não é homem para sentir arrependimento Do jeito que os homens sentem Ele sente do seu modo O modo como se sente arrependimento Quando se é onisciente Se conhece todo o futuro perfeitamente A experiência é real mas não é como nós, seres humanos finitos, a vivenciamos. Tá bom, Saul perdeu. Sua desobediência acabou com sua esperança. E se essa desobediência, se essa meia-obediência que ele traz não agrada a Deus, o que que agrada? Afinal, nós tentamos que nem ele. Às vezes a gente acerta em 90% das coisas que nem ele. Às vezes a gente acerta até mais do que isso. Talvez você seja reconhecido na sua casa, na sua família, como uma pessoa moral, uma pessoa honesta, uma pessoa que leva a vida a sério, uma pessoa que, de fato, ama os caminhos do Senhor. Mas se você tropeça em um ponto da lei, meu caro, você tropeça nela toda. E isso é pecado, isso é rebeldia, isso é uma má ideia, isso desagrada ao Senhor, isso merece punição. Nós todos desobedecemos a lei de Deus. Ele se ira contra o que vê. Como é que a gente vai sair dessa? Segundo ponto, o Senhor quer o coração, e não meras ações externas, versos 22 e 23 mostram isso, a gente já leu, mas veja de novo, tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, obstinação é como a idolatria e cultos a ídolo do lar. O que que Deus deseja de nós? Veja, é claro, o Senhor deseja que nós obedeçamos a sua lei. Mas uma vez que nós somos incapazes de fazer isso, o que que Deus espera de nós? Se Ele dá para a gente uma regra que a gente não tem como seguir, o que que Ele espera de nós? Ele espera de você, meu caro, obediência de coração. Ele espera de você algo diferente do que a gente vê em Saulo. Ele espera que você se arrependa e creia nele. Veja... É fácil, relativamente fácil, apresentarmos atos externos que aparentem piedade. É relativamente fácil se disfarçar de crente, você sabe disso. A gente tem um linguajarzinho próprio, não tem? A gente basta você vir aqui, uma ou duas vezes por semana? Basta você não aprontar muito nas redes sociais? Basta você não ser pego nas suas aprontadas por aí? Que você disfarça. Você, como Saul, é capaz de uma obediência externa, de parecer algo bom. Mas o problema, meu caro, é que o Senhor vê o coração e isso é sério. E Ele insiste aqui com Saul quando Saul fica com essa história, mas eu trouxe os bois, foi para te sacrificar, foi para se sacrificar a Deus. E Ele fala assim, meu caro, você acha que o que Deus está mais preocupado é com os sacrifícios? É com a gordura queimada? Aquilo que Deus quer é teu coração. É a obediência, é teu coração. Esse tema é muito importante nas Escrituras, ele aparece no Salmo 40, que nós lemos no começo, ele aparece lá em Hebreus 10, que nós lemos durante o nosso culto, ele aparece em vários lugares. Essa ideia é muito importante. Você pode ser capaz de enganar muita gente, mas o Senhor vê o coração. Talvez muita gente em Israel naqueles dias ficasse impressionado com a piedade de Saul, mas o Senhor vê o seu coração. E a comparação é séria, é uma comparação brutal que Samuel faz, ele fala, essa tua rebelião aí, meu cara, é que nem pecado de feitiçaria, essa tua obstinação em fazer o teu próprio caminho, em vez de seguir a lei do Senhor, é que nem idolatria, é que nem tem uma estatuazinha lá na sua casa, um ídolo do lar, perante o qual você se dobra, e parece um pouco de exagero, né, falar assim, puxa vida, ele desobedece, aí Samuel já fala que isso é que nem feitiçaria, tal tá? o rei não vai se envolver com feitiçaria, né, guarda essa ideia, vamos ver onde esse rei vai chegar daqui a um tempo, Ao desobedecer, ele está agindo que nem um rebelde. Na sua arrogância, ele é um idólatra. Ser rebelde contra Deus é tão sério quanto ser um feiticeiro envolvido em magia negra. É tão ruim quanto é isso que ele está dizendo. É muito fácil para nós que estamos aqui na igreja Muitas vezes olhar para fora e ver E pensar, ah, que povo perverso Metidos com toda sorte de magia Toda sorte de superstição, de crendice, De idolatria, meu querido Se você nega ou fala em sua obediência à lei de Deus em um ponto que seja Você é tão mal quanto Sua situação tampouco é favorável Você pode estar em tese Adorando ao Senhor Mas estar prestando um culto falso Fazendo algo ofensivo a Deus de novo, idólatra não é apenas aqueles que, aquele que tem uma estatuazinha que se dobra diante dela na sua casa, num templo pagão, numa floresta perdida por aí, numa mata tropical, seja o que for. Pode ser que você levante e venha à igreja todo domingo e levante na hora que eu peço para levantar, e cante com vontade na hora que eu peço para cantar, e ore, mas que seu coração esteja longe do Senhor. De novo, Deus quer seu coração, Tá? Não que as formas não importem, as formas importam sim, mas elas não valem nada, se o teu coração não estiver lá. Se o teu coração não for disposto, inclinado para o Senhor, as formas são inúteis. O Senhor deseja a devoção do seu coração, mais do que as demonstrações externas desta devoção. Às vezes as pessoas pensam coisas como, eu posso viver como eu quiser, eu dou o dízimo na igreja. Ninguém tem direito de criticar meu comportamento, eu dou o dízimo, sou dizimista. Outros talvez pensem, eu posso aprontar o quanto eu for, eu canto na equipe de música, isso deve valer para alguma coisa diante de Deus, certo? Posso ter uma vida secreta, eu prego todo domingo. Posso aprontar com a minha namorada, eu frequento o M&P com assiduidade. Posso me alegrar com a minha sede insaciável de fofoca, eu ajudo em tantos trabalhos sociais. E assim vai, preenche aqui a lacuna com sua própria hipocrisia. Deus se alegra conosco, quando obedecemos de coração, isso é adoração, mais que atos extravagantes que façamos de vez em quando para justificar nossa distância do Senhor, alguns pensam ainda muito assim, vou aprontar muito nessas férias, mas na volta eu faço uma peregrinação, vou a um lugar santo e compenso, ou então talvez você pense, hoje você tenha falado assim, sabe de uma coisa, acho que eu vou dar um pouquinho mais hoje nas minhas ofertas, porque essa semana eu aprontei né, Então, vou dar uma compensada aqui para Deus se agradar de mim. Como alguns pensam, já que vai ter a quaresma, meto bronca no carnaval. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Sabe o que é isso? É você achando que pode usar os venenos do jardim. Você acha que sabe qual é a dosagem que você pode consumir e que não seja letal. Você até está disposto a lidar com alguns dos efeitos colaterais por causa do prazer que ele te proporciona. Você acha que pode ficar brincando com veneno no jardim, né? Seu louco, esta noite pedirão a tua alma. Esta noite pode ser a tua última. Veja, nós facilmente somos capazes de tratar veneno como se fosse algo bom. Nós todos aprendemos isso nós somos ensinados pela sociedade machista, nós somos ensinados, talvez, pela nossa família, nós somos ensinados pelo diabo, nós somos ensinados pela nossa própria carne, nós somos capazes de pegar situações e tentar mudar o nome daquele veneno em algo bom e fingir que não tem veneno no sistema. São inúmeros os exemplos, escolhi um aqui do nosso cancioneiro popular e facilmente nós focamos na beleza e sem considerar algo que é tão letal. Esses dias eu estava ouvindo uma música da Marisa Monte, num dos seus últimos discos, uma, uma música dessas que tem uma melodia lindíssima, e você sabe, trata-se de uma grande cantora, com uma qualidade musical fabulosa, a música se chama Depois, conhece? Se eu fosse desses pregadores ousados, que cantarolam em pleno sermão, você reconheceria qual é. Talvez você tenha ouvido e achado linda, e nunca tenha pensado na letra, eu não sei dizer se tem ali, um elemento de autobiografia da Marisa, mas ela, ela retrata na letra um casal que se separa e a alegria que vem da separação, e, e é tão triste o contraste da beleza musical com a tristeza do que está sendo dito, que, que é uma planta linda destilando veneno, é uma letra que me faz pensar nisso, no Jardim de Venenos, deixa eu ler para vocês, a música diz, é uma mulher cantando para o seu ex-marido, ela diz o seguinte, depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos de um futuro para nós, depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos, como tantos casais, quero que você seja feliz, e de ser feliz também, depois de varar madrugada, esperando por nada, de arrastar-me no chão em vão, tu viraste-me as costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar, quero que você seja melhor, e de ser melhor também, nós dois já tivemos momentos, mas passou nosso tempo, não podemos negar, foi bom, nós fizemos histórias para ficar na memória e nos acompanhar, quero que você viva sem mim, eu vou conseguir também, depois de aceitarmos os fatos, vou trocar seus retratos pelo de um outro alguém. Meu bem, vamos ter liberdade para amar a vontade, sem trair mais ninguém. Quero que você seja feliz, e de ser feliz também, depois. Percebe? Um misto de um saudosismo, um misto de um reconhecimento que houve um tempo bom, mas algo que é venenoso. Algo que promete que você vai ter o alívio que você busca, que você vai ter a liberdade para dormir com quem você quiser, que esse é o caminho de você se livrar das dores. Veja, queridos, esse é só um exemplo de como a nossa cultura popular está tão entranhada com o veneno do jardim. Com a ideia de que você pode buscar, na alegria de certas coisas, o alívio para as dores do teu coração. Mas eu te chamo hoje a perceber o veneno que há em ti. Perceber o veneno é a única coisa que te vai levar ao arrependimento. Devemos buscar o arrependimento ao percebermos que pecamos. Quando você perceber que do teu coração sai veneno. Quando você perceber que como Saul você apronta. Que como Saul você não cumpre a lei toda. Que como Saul você ainda arruma desculpas piedosas para a tua violação da lei. É hora de se arrepender. Mas arrependimento não é o que Saul traz. O que Saul faz nessa conversa que ele tem com Samuel é um mero pedido para mudar a situação. Ele fala, eu pequei, mas não é o um arrependimento verdadeiro. Sabe como é que eu sei disso? Porque a Bíblia toda insiste que Deus não resiste a um coração que seja de fato contrito. Ele parece estar muito mais preocupado é com Samuel. Nos versos 24 e 25, ele parece reconhecer que pecou, mas é muito mais, parece um de boca para fora. Talvez preocupado é com perder o seu reino. Talvez preocupado apenas com as consequências do seu pecado, e não com o pecado em si, como ele ofende a Deus. Talvez pareça duro para você o fato de que o Senhor nega outra chance para ele. Mas lembre-se, a Bíblia afirma que Deus perdoa o coração arrependido. Que Deus perdoa o coração arrependido. Mas veja as palavras de Saul, a sua maior preocupação é com a sua própria honra. Depois de Samuel falar tudo isso, ele continua insistindo: Vamos comigo lá adorar, né? vai ficar chato se eu for sozinho, vem comigo. Ele não está preocupado com o Deus ofendido. Saul não parece a figura bíblica de alguém arrependido, parece muito mais com Judas do que com Pedro. Davi, quando reconhece o seu pecado, rasga o coração. E embora tivesse pecado contra outros seres humanos, como bate e seu marido Urias, ele entende plenamente que o seu pecado foi uma ofensa contra o Senhor, e que por isso ele é odioso. E veja, arrependimento é diferente de dar desculpas, e é isso que Saul faz. Ele havia dado desculpas naquela outra ocasião, quando ele estava em aperto pela chegada dos filisteus e sacrificou, desobedecendo a Deus, tratamos isso outro dia. Lá, lembra das justificativas dele? Ele falou que pecou porque Samuel demorou, porque os filhos se aproximavam, porque o povo estava fugindo. E aqui, mais uma vez, ele fica justificando suas ações e jogando a culpa em todo mundo. Foi o povo que trouxe, só trouxe a Gag. E mais, o povo trouxe foi para adorar o Senhor. Meu irmão, isso não é arrependimento. E eu te chamo hoje a parar com as desculpas. A parar de culpar o seu comportamento na tua criação familiar, na sociedade machista... Nas tentações da sua carne, nas oportunidades ou nas faltas de oportunidades que você teve, para, para. Esse é o caminho de Saul. E o caminho de Saul não acaba bem. Dá tempo ainda de você vir para o caminho de Davi, para o caminho de Pedro, para o caminho de todos aqueles que se arrependem. Parar de culpar as circunstâncias e reconhecer quem você é. Reconhecer o veneno. Parar de fingir que não é. Rick Phillips, no seu livro, no seu comentário, nota muito bem que Saúl se aparenta muito bem com aquela descrição tenebrosa que nós vemos lá em Hebreus capítulo 6, da apostasia. Um homem que foi iluminado, que presenciou a luz, mas escolheu as trevas. Um homem que havia se tornado participante do Espírito Santo. Lembre-se, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele havia provado da boa palavra de Deus, mas ele havia desobedecido. Ele havia provado algo dos poderes do mundo vindouro, mas sem se arrepender. Queridos, nós estamos em apuros se o nosso rei é como esse. Samuel manda trazer Agag. Samuel vai com ele por piedade, vai lá e, e fala: Vem traga tragam Agag. E você viu que Agag vem bem tranquilo. Achando, a essa altura já passou o pior, né? No calor da batalha, alguém podia até me matar, mas agora sou um prisioneiro. E relembrando o crime do rei Agag, como ele desfilhou filhos, agora ele diz, Samuel, o velhinho Samuel, fala, agora tua mãe vai ficar sem filhos, Agag. Você teve a tua vida toda para se arrepender. A vida toda. Você sempre soube do que o Deus de Israel havia feito. E agora você vai ser julgado. E o velho Samuel, com a sua espada, despedaça Agag perante o Senhor. De lá Samuel se vai para Ramá, Saul volta para Gibeá, e olha que nota triste no final do capítulo, e eles nunca mais se viram em vida, nunca mais, assim acaba aquela relação, essa nota triste, por causa do veneno. Deus se ira contra o pecado, e nós não seremos capazes de agradá-lo, desista de tentar, Para entendermos quem Deus é e o que Ele deseja, precisamos nos firmar na revelação que Ele mesmo nos deu, não nos anseios do nosso coração depravado e enganoso, não nas ideias da ciência e dos povos pagãos, mas na Bíblia. E a Bíblia insiste em apresentar um Deus que se ira profundamente contra o pecado, pois este ofende sua santidade. Uma ira maior do que a nossa mente finita é capaz de compreender. A gente pode, por analogia, entender algo dessa ira quando nós nos iramos contra o mal e ao mesmo tempo, sem contradição trata-se de um Deus que ama de uma forma mais profunda do que jamais poderemos entender a gente, de novo por analogia experimenta um pouquinho disso quando a gente ama pessoas que nos ofendem um amor divino a ponto de mover-se por nós mesmo a gente sendo pior do que a gente pensava e a cruz do calvário, queridos mostra essa união desses elementos, o Deus santo punindo o pecado, o Deus amoroso providenciando ele mesmo o seu filho para sofrer por nós o dano. O capítulo de Hebreus 10, que nós lemos, capítulo 10, insiste nas exigências santas da lei do Senhor. O caminho da salvação não é baixar o nível de exigência. Ele continua sendo o mesmo Deus. E o capítulo nos mostra que esse Deus Santo entrou no mundo como um corpo humano. E ele veio e ele foi obediente até a morte. E ele fez isso porque os meros sacrifícios de toros e bodes eram incapazes de tirar o pecado. Mas o sacrifício dele, Jesus Cristo, uma única vez resolve o problema para sempre. Justamente porque ele, diferente do rei Saul, foi um rei obediente em todas as coisas até a morte. Por causa disso, a cruz do Calvário é válida como meninos tolos que brincam com um perigo, nós nos metemos num jardim de venenos, e já estamos sofrendo as dores, espasmos e vômitos resultantes disso, mas loucamente a gente segue cheirando e manuseando planta venenosa, atrás de planta venenosa, felizmente, um rei melhor que Saul, mesmo com dano próprio, entrou nesse grande jardim de veneno que é esse planeta, sem se contaminar, e de uma forma estonteante, sofreu ele mesmo os efeitos letais que caberiam a nós. E ele fez por amor. E ali na cruz, a justiça e a bondade de Deus se beijam. Se você já é dele, se você já é um discípulo de Jesus, deixa eu te perguntar por que, que você insiste em ficar visitando o jardim de venenos e se envenenando nos velhos pecados? Por quê? Agora tem flores para você cheirar. E tem frutos maravilhosos prometidos para depois dessa vida. E você que está aqui, que ainda não é de Cristo. Se você está vivo, ainda não é tarde demais. Clame por socorro. Creia nele. Chame por ajuda. Eu não posso te ajudar. Eu não sou capaz de suportar os efeitos do veneno. Nenhum de nós é. Apenas aquele que morreu por causa deles. E que voltou triunfante da morte. Vai poder te ajudar. E sabe de uma coisa? Dá para ser ainda hoje. Vamos orar. Te louvamos Senhor, por Jesus Cristo morto na cruz. Te louvamos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te louvamos pois Ele de fato teve um coração plenamente obediente. Ele nunca foi de externalismo religioso. Ele nunca foi de ações vazias. Ele sempre foi plenamente obediente à tua lei. Ele mostra a tua justiça. E nós te louvamos porque a a é esse Jesus Cristo, sendo perfeito, sendo justo, amar um povo ruim como nós, amar uma multidão envenenada, que intencionalmente vai atrás de venenos, te louvamos Senhor, por Jesus Cristo nosso Salvador. No nome dEle. Amém.